0: Herzlich willkommen zum zweiten Podcast der 125er-Champs. Jens ist auch wieder dabei.
1: Hallo Angelina, grüß dich.
0: Und auch die Julia ist wieder dabei. Hi. Wir sprechen heute über den Test, also über den 125er-Test. Und da wir Julia in der letzten Podcast-Folge über das Traumbike ausgefragt haben, ist nun Jens dran. Oh,
1: ja, schieß los.
0: Du darfst nur wieder eben die Zylinderzahl verraten, die Verkleidung, also ja oder nein, und welcher Form der Lenker hat.
1: Okay, Frage nach meinem Traumbike. Ich sage, die Zylinderzahl ist zwei. Die Verkleidung, ja, es hat eine Verkleidung und ähm, es hat Stummeldenker.
0: Okay.
1: Viel Spaß beim Raten.
0: Ah. <lacht> Kommt das Motorrad aus Italien?
1: Nein. Okay.
0: Hast du eine Idee, Julia? Vielleicht aus Österreich? Nein. <lacht> so, oh. jetzt bleibt ja noch ganz viel übrig. <lacht> Ähm, ist es eine Yamaha? Nein. Ist es eine Honda?
1: Richtig, Honda als Hersteller stimmt.
0: Okay. <lacht> Julia?
1: Ja, bei Julia ist es ein bisschen unfair, wahrscheinlich bei dir auch. Das Motor ist halt schon ein bisschen älter. Also es okay. wird gar nicht mehr gebaut.
0: Ich habe keine Idee. <lacht> Dann ist es natürlich sehr schwierig. Ähm. Willst du uns vielleicht noch verraten, wie viel Kubik das Motorrad hat? Ist ein
1: 1000er zweizylinder der unter Colin Edwards Superbike-Weltmeister wurde.
0: Ich glaube, das bringt uns jetzt auch nicht so viel. Hm, Wer ist nicht. Colin
1: Edwards? Ich sehe die Blicke genau.
0: Der Name, der sagt <lacht> mir was, aber ich weiß jetzt nicht, welches Motorrad er gefahren ist.
1: Damals sozusagen, Honda ist in die V2-Dominanz von Ducati eingedrungen in der Superbike-WM und hat selbst ein V2 gebaut, nämlich die VTR SP1 und SP2 weil die mit den 715 damals nicht Weltmeister werden konnten. Und Colin Edwards ist mit diesem Motorrad zweimal Superbike-Weltmeister geworden, bevor er dann in dem MotoGP abgedriftet ist. Und dann zum unter anderem ja Teamkollege von Valentina war.
0: Gut, danke für den Exkurs in die Geschichte. <lacht> ja, gerne. Also das ist so, das jeder auch? Tag ist ein
1: Schultag. Ihr wisst das ganz genau. Ne? Das nimmt auch im Alltag. Wir Anfang lernen ja auch
0: noch was, super Genau. An. So, jetzt aber dann mal zu dem Test, also zum steinharten Test. Äh, Jens, was steckt denn dahinter?
1: Einfach die Idee, dass wir das Thema 125er beim Motorrad einfach mehr in den Raum stellen, den Ganzen einfach mehr Platz einräumen. So ehrlich können wir, glaube ich, sein. 125er, gerade bei uns im Heft, finden meist nur im kleinen Format statt, sei es Testkompakt oder Ähnlichem. Und so einen großen Aufschlag oder so eine große, also groß ins Licht stellen, wie wir es bei anderen Tests haben oder bei anderen Motorrädern, haben wir bisher eigentlich nicht oder nur ganz, ganz selten vorgenommen. Und wir wollen einfach diesen Markt und den ganz vielen 16- bis 18-Jährigen, die ja zumeist diese Motorräder fahren, wie Julia auch, die heute dabei ist, einfach viel, viel mehr Platz einräumen Und das Ganze natürlich nicht nur im Heft, sondern natürlich auch als Podcast, hört ihr ja gerade selbst zu, auch auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, überall da, wo man halt 16- bis 18-Jährige treffen kann.
0: Cooles Format auf jeden Fall. Und was genau für Motorräder haben da jetzt teilgenommen an dem Test?
1: Wir hatten sieben verschiedene Motorräder dabei und wir haben uns dann einfach daran orientiert, für diese erste Ausgabe der 125er Champs, was sind denn die fünf zulassungsstärksten Motorräder überhaupt? Also welche Motorräder feiert der Markt gerade ab? Welche Motorräder sind bei den 125er Fahrern wie Julia eine ist am beliebtesten? Und das ist natürlich ganz klar, dass die Marke KTM mit dabei war, genauso wie viele andere auch noch.
0: Okay, du hast gesagt sieben Motorräder. Ja. Und wie genau wurde dann jetzt der 125er Champ ermittelt?
1: Wir haben erstmal diese sieben Motorräder bestimmt, also wir können ja kurz sagen, die 125er Duke von KTM ist dabei einfach der Platz hier, die Benchmark, das Bestselling-Bike in diesem Sektor. Dann aber auch zum Beispiel von Yuzong, die 125er GV Aquila heißt die, glaube ich. Dann von ähm, Aprilia die SX 125, von Suzuki den GSXR 125, von Honda die CW 125R. Habe ich noch was vergessen? Helf mir mal kurz, ihr wart ja auch selbst mit dabei. <lacht> Von Yamaha natürlich, die MT 125 war dabei und von Brixton die Cromwell 125, ich glaube, da haben wir jetzt alle zusammen. Habt ihr mitgezählt?
0: Nee, nicht so ganz, aber mir fällt jetzt gerade auch ein Genau, Keins und wie gesagt, Spannend die nicht. ersten
1: fünf waren halt einfach ähm, nach Zulassungszahl und ähm, die Suzuki und die Aprilia war mit dabei, die haben wir sozusagen so als keine Wildcards, als Tester mit reingebracht, weil wir wollten unbedingt eine Supermoto mit dabei haben, weil ich glaube, so ist es kein Geheimnis, dass Supermotors in, bei 16- bis 18-Jährigen arg gefeiert werden und äh, die GSX-R transportiert einfach den Sportler-Spirit mit in diese Klasse rein.
0: Okay. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Auswahl. Mhm. Und möchtest du uns schon mal verraten, irgendwie, welches Motorrad gewonnen hat? Oder?
1: Ja, das war, war ganz spannend, weil. Ähm, Normalerweise laufen die Tests ja so beim Motorrad ab, dass wir halt ganz festgelegte Schemata haben, wie wir bestimmte Sachen beurteilen, was wir gut finden, sei es Beschleunigung, sei es Aussehen, sei es Gewicht. Die Liste ist total lang. Und das war uns aber jetzt bei diesem Test überhaupt nicht wichtig. Sondern ich habe das zusammen mit Carsten Schwers gemacht, der ist sozusagen der Chef der Top-Tester bei Motorrad. Und wir haben gesagt, okay, wir beide begleiten diesen Test, also einfach als erfahrene Guides, sage ich mal, am Rande, laden uns aber für diesen Test fünf Jugendliche ein. Einen davon, Julia, die mit mit dabei ist, heute bei der Podcast-Folge, wie auch schon bei der ersten Folge. Und diese Jugendlichen dürfen einfach nach einen Kriterien ja ermitteln, welcher ihr 125er Champs ist. Also Wir haben immer so kleine Zwischenrunden gemacht, sind mit den Jugendlichen zwei Tage auf der Schwäbischen Alb unterwegs gewesen und haben dabei dann sozusagen nach ein paar Kilometern immer Abstimmungsrunden gemacht. Und da wurden dann sozusagen immer aus diesem Feld ein Bike rausgewählt, bis wir nachher nur noch einen Bike übrig hatten. Und da können wir ja Julia kurz fragen, die war ja dabei. Sie hat ja mitgewählt, 125er-Champ des Jahres 2022. Wir reden leider jetzt schon, sind in 23, aber wir reden über den Test vom letzten Jahr. Ist geworden, welches Motorrad?
2: Die Honda CB125R.
1: Und ganz freche Frage von der Seite, hättest du das erwartet?
2: Nein, <lacht> absolut nicht. Was hättest du denn erwartet? Also ich dachte schon, dass die KTM gewinnen könnte oder auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei ist. Warum? Aber ich meine, sie ist eben die stärkste Zulassungszahlenmaschine und bei uns Testern war selber dreimal die ja. Duke vertreten. Also wir kannten sie alle, wir sind sie alle selber gefahren und deswegen dachte ich tatsächlich auch, dass sie sehr weit kommt oder sogar gewinnen möchte, aber dass die Honda gewinnt, damit
0: hätte ich wirklich nicht gerechnet. Und gegen wen stand dann am Ende die Honda noch im Finale? Gegen die Yamaha MC. Und warum habt ihr die rausgewählt? Ich würde sagen, einfach weil die Honda
2: viel handlicher war. Wir waren ja in Neuhausen-Ob-Eck und haben dort ein Handling-Parcours gemacht. Und da hat es einfach mit der Honda auch viel mehr Spaß gemacht. Man ist besser durch die Kurven gekommen. Man
0: hatte einfach viel, viel mehr Spaß beim Fahren. Cool, klingt auf jeden Fall sehr cool. <lacht> wie hast du dich denn jetzt beworben? Also wie genau wurdest du denn auch ausgelost? Oder es kann an Jens eben erklären, aber wie kam es überhaupt da drauf? Also auf diesen Test einfach?
2: Also es wurde online ein Aufruf gestartet und dann hieß es einfach eine E-Mail, ich glaube an Jens schicken. Und dann musste man da halt angeben, wie man heißt, grob die Richtung, wo man herkommt, was man für ein Fahrzeug fährt und wie man überhaupt dazu gekommen ist zu fahren. Und das hat man dann einfach alles in der E-Mail geschrieben und dann kam von Jens ein paar Tage später die Rückmeldung, dass man im Lostopf ist und irgendwann später kam die E-Mail, dass man dabei ist eben
0: bei mir. Sehr cool. Also es gab ein Loserfahren.
1: Genau. Also wir haben praktisch, weil natürlich uns ist natürlich klar, dass die meisten 125er-Fahrer, die meisten 16- bis 18-Jährigen jetzt nicht der Motorradstammleser sind. Also dass wir jetzt die Leute... Erst für unser Magazin oder für die Motorradwelt, die wir hier in Stuttgart aufbauen, begeistern müssen, aber dass sie wahrscheinlich noch nicht irgendwie direkt Zugang zu dieser Welt haben, sondern sich ganz woanders bewegen. Natürlich wollen wir Leute wie Julia einfach für uns gewinnen, dass sie denken, hey, wir machen auch coole Sachen und vielleicht folgt sie uns irgendwo oder kauft irgendwann vielleicht auch mal ein Heft. Aber deswegen haben wir geguckt, wie können wir die Leute ansprechen. Und das haben wir auch ganz einfach gemacht über einen Motorrad Newsletter, über die Facebook-Seite, über Instagram-Seite und ähm, natürlich dann im Endeffekt auch über das Heft und über unsere Webseite. Und dabei war ganz spannend, dass es dann wirklich so war, dass es gar nicht die Jugendlichen oft waren, die dann diesen Aufruf sozusagen mitbekommen haben, sondern ganz oft kam es so, meine Eltern haben mir gesagt, da steht irgendwas Cooles und die haben dann gesagt, hier bewirkt mich doch mal da sowas. Und ich glaube, bei dir war es, glaube ich, ähnlich, oder?
2: Ja, genau. Bei mir war es auch so. Mein Papa hat auch die Zeitschrift und hat auch euren Newsletter und da hat er es dann gesehen und dann hat er mir das direkt weitergeschickt und gesagt, schau mal, das wäre doch bestimmt spannend für dich.
1: Genau. Und sonst sind wir halt noch ans 125er-Forum rangetreten, auch weil darüber konnte man sich bewerben, da haben wir einen Aufruf gestartet oder auch noch ganz, ganz sozusagen auf kleinem Weg über Fahrschulen, weil ich sage mal, alle, die 125er fahren möchten, müssen ja einfach mal einen Führerschein machen und ähm, wir haben dann so im Bekanntenkreis abgeklappert, ob dann von den Eltern, die jetzt gerade auch Kinder haben in dem Alter, die 125er-Führerscheine gemacht haben, ob die irgendwie eine Fahrschule kennen, an die man mal rantreten kann, weil es ist ja immer ein bisschen heikel, mit ähm, Adressen ermitteln, Adressen weitergeben und so. Weit. Deswegen waren diese Aufrufe auch immer erst ganz, ganz zurückhaltend gehalten. Also, wir wollten kein adressen machen und wollten auch keine Daten von den Leuten, sondern wir wollten einfach irgendwie Leute erreichen, die auf diesen Test, auf dieses Mitmachen, auf die Summe 25er James Bock haben.
0: Und da haben sich ja dann auch einige gefunden. Genau,
1: wir haben einige gefunden. Also, wir hatten fünf Startplätze zu vergeben. Im besten Fall hätten sich fünf beworben, dann hätten wir nicht losen müssen. <lacht> es haben sich aber das ist natürlich auch total und total toll für uns, ein gutes Zeichen, wie viel, viel mehr Leute beworben, sodass wir letztendlich halt einfach dann gucken mussten, wem wählen wir aus. Und das haben wir dann, um es möglichst demokratisch zu machen, um möglichst allen die gleiche Chance zu geben, einfach per Losverfahren gemacht.
0: Genau, und es kam ja sogar ein paar Leute auch noch von weiter weg, was genau, wir gar nicht erwartet das war, hatten. Das
1: war wieder das, wo man sagen muss, hey, wir haben das alle, machen das alle zum ersten Mal. Ähm, da waren wir vielleicht einfach auch... zu Komplett bläuäugig oder so, weil wir dachten, okay, wir da stand bei uns in der Ausschreibung drin, also wir, die Test findet ab Stuttgart statt, wir werden auf die Schwäbische Alb fahren, der Test wird auch in Stuttgart enden und das war für uns so Info genug nach dem Motto, ja, wenn du von weiter weg kommst, ist vielleicht nichts für dich, weil du musst halt auch hin und zurück, ne, so und, ähm, diese ganzen Sachen hatten wir so konkret gar nicht abgefragt und äh, haben dann irgendwann die Teilnehmer die fünf ausgewählt und haben gesagt, hey, Jupi, ihr seid dabei, könnt euch freuen, wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen, euch zu sehen. Und ähm, natürlich gibt es dann so Kleinigkeiten wie irgendwie Haftungsverzichte und so weiter, die man einfach, weil es einfach ein professioneller Test ist unter professionellen Rahmenbedingungen irgendwann erfüllen muss, weil wir die Motorrad auch alle ausleihen und haben dann erst die Adressen von den Teilnehmern abgefragt. Ja, und eine Teilnehmerin kam aus Berlin. Also Berlin, das ist jetzt so Stuttgart, Berlin. Da ist er gedacht so, oh Berlin, ähm, wie kriegen wir es hin, dass die überhaupt hier, hier bleiben kann? Weil das sind, ich weiß nicht aus dem Bauch raus, so über 700 Kilometer. So, also das ist nicht um die Ecke von hier aus. Ein Teilnehmer kam aus Würzburg, das ist jetzt auch zwei Stunden halt. Und ähm, da ist dann mir persönlich, der ich das Ganze so im Hintergrund organisiert habe, schon der Arsch mächtig auf Grundeis gegangen, weil ich mich gefragt habe, hey, ähm, wo bleiben die eigentlich? Und da haben dann schon intern so geguckt, dass vielleicht von den Teilnehmerin, dass die dann vielleicht bei dir, Angelina, übernachten kann. Und genau, ja. der Max kam, glaube ich, aus, aus Würzburg, dass der dann irgendwie bei mir auf dem Sofa pennt, weil wir wollten die natürlich auch nicht abends nach Hause fahren lassen oder sonst wie, weißt du, aber dann rufst du die Teilnehmer an. Und das war so so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, ey, wir machen gerade ganz viel richtig. Die hatten so viel Bock, die haben sich dann Hotelzimmer besorgt und so weiter. Der Max ist mit seiner Familie angereist, die haben hier ein spontanes Stuttgart-Wochenende verbracht. Und ähm, wie gesagt, das Mädel aus Berlin ist dann auch gleich hier geblieben und ähm, hat sich hier auf eine Kappe ein Hotel genommen. Und das habe ich gedacht, ey, super. Also so wäre ich auch gerne mit 16 drauf gewesen zu sagen, hey, da gibt's es eine Chance, bei sowas teilzunehmen. Und ich organisiere mir das alles und ähm, habe dann zwei Tage Spaß. Also wirklich richtig, richtig geil.
0: Gut, ja, das bedeutet ja auch, dass das Engagement da sehr groß war. Also die hatten, wie du sagst, richtig Bock drauf. Ich meine, man hat ja auch sonst nicht wirklich die Möglichkeit, sieben verschiedene Motorräder zu testen. Klar hatten alle einen Führerschein, aber ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Jetzt mal, Jens, zu dir. Du hast ja auch mal angefangen mit Motorradfahren. Ne? Ja, Was hab sind ich. denn deine Tops und Flops? Jetzt hatten wir das schon von Julia erfahren. Was sind denn deine Tops und Flops?
1: Also ähm, Flop ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Als ich damals, nach meiner A2-Zeit hieß es, glaube ich, noch, also ich bin ganz normal mit dem Stufenführerschein mit 18 angefangen und ähm, habe dann sozusagen, dann musste man zwei Jahre mit 27 PS fahren. Aber zu meiner Zeit war es noch relativ einfach. Man musste nach zwei Jahren einfach aufs Amt gehen und dann einfach einen Zettel unterschreiben, wo drauf stand, ja, ich bin zwei Jahre 27 PS Motorräder gefahren. <lacht> 4.000 Kilometer mussten es, glaube ich, damals sein oder sowas, stand auch noch mit dabei. Habe ich dann ähm, das nächstgrößere Motorrad gekauft, das war der CB1000. Super vor hieß sie, glaube ich, CB Big, die es damals von Honda gab. Und habe gedacht, ja komm, ich kann das alles und so weiter und bin auf so einen kleinen Kreisel gegangen, also so einen kleinen Wendehammer und wollte so ein bisschen Kurvenfahren üben und fühlte mich natürlich so wie der nächste super MotoGP-Fahrer, wie das wahrscheinlich vielen so geht. <lacht> habe aber dann einmal falsch geguckt und der Bordstein kam doch deutlich näher, als ich das gerade in dem Moment brauchte und er stoppte dann das Motorrad um mich ziemlich abrupt dass wir auf der Nase lagen und ähm, ich habe zu der Zeit Zivi gemacht und hatte so ein bisschen Geld dann angespart und das Geld war dann mit einem Schlag weg. Also es waren, glaube ich, 4000 Euro Schaden, vor allem war falsch gucken. Das war ziemlich floppig, weil das Motorrad gehört zu dem Zeitpunkt nach meinem Vater. Das war dann doppelt floppig so und man muss dann so abends sagen, hey, ähm, lass uns mal in die Garage gehen, ich muss dir was zeigen. <lacht> oh Gott. Genau, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich mega floppig. Ja und Tops ist einfach, das, das muss ich fairerweise sagen, durch meinen Job als Motorradtester, unendlich. Also ich komme durch den Job an so viele tolle Orte auf der Welt. Ich darf fast alle tollen Motorräder, die es gibt, testen. Also ich war jetzt gerade zum Beispiel bei BMW, durfte die neue M1000R fahren in der Gegend um Almaria. Und ähm, ja, da hüpft mein ja. Herz immer noch vor Freude, selbst nach sieben, acht Jahren, die du den Job schon machst. Das ist einfach immer wieder geil solche Dinge bewegen zu dürfen und überhaupt die Möglichkeit zu haben, diese ganzen Bikes fahren zu können. Also Tops ist praktisch unendlich, die Flop-Liste ist zum Glück deutlich
0: kürzer. Und gibt es auch noch einen Top so in deiner Anfangszeit?
1: Ja, Anfangszeit auch vielleicht so. Ähm, ich bin ja nun nicht ganz kurz und hatte als erstes Bike irgendwie so eine VT500C. Das ist so ein softer soft den es von Honda mal gab. Also viele würden wahrscheinlich heute anfangen zu weinen, wenn sie das sehen oder sowas. Aber ich fand es damals halt cool. Jeder macht halt mal Fehler. Und ich bin ja nicht ganz kurz und nicht ganz leicht. Und es gab damals unser unserer Fahrschule so ein kleines Fahrsicherheitstraining. Und da habe ich dann mit diesem Schopperle teilgenommen. Und ähm, dann war mein Bruder zufällig mit dabei. Und der ist noch ein bisschen länger und noch ein bisschen schwerer als ich. Und hat sich hinten draufgesetzt. gesetzt. Wir sind zu zweit dann an die Kreisbahn gefahren. Und es hat quasi alles geschliffen an dem Ding, was, was <lacht> möglich war. Aber es war einfach ein total cooles Erlebnis, weil irgendwie, ja... Es gefällt dir ja trotzdem und du denkst, du bist jetzt gerade wie eine coole Sau unterwegs und das ist natürlich geil. Auch wenn es wahrscheinlich von außen massivst, massivst merkwürdig aussah, aber man sieht sich jetzt ja glücklich selbst von außen.
0: Kann ich mir vorstellen. Für ja. alle, die Jens noch nicht kennen, Jens ist so Anni zwei Meter groß, so damit ihr euch das vorstellen genau. könnt. Das
1: zwei Meter lang, 100 Kilo schwer und ähm, ja, ich passe auf jedes Motorrad perfekt drauf. <lacht>
0: So jetzt noch mal wieder zurückzukommen zu den 125er Champs. Wie sieht's denn jetzt aus? Also wie geht's weiter? Wird's wieder einen Test geben? Auch für die Hörer da draußen können die sich dann wieder bewerben? Wie ist das weitere Vorgehen?
1: Genau. Also wir planen natürlich dieses Format fortzuführen, weil ihr sag mal so einmal so ein, so ein Strohfeuer zünden und dann sagen, hurra, da sind wir. Und jetzt streben alle 125er Fahrer zu uns. Das bringt's glaube ich nicht sondern wir versuchen natürlich weiter auf diesem Sektor Gas zu geben. Ein Teil davon ist der Podcast, den ihr ja gerade da draußen auch hören könnt. Aber wir wollen natürlich auch in 2023, also in diesem Jahr, wieder einen 125er-Champs-Vergleich machen. Der ist natürlich dann ein bisschen anders aufgebaut, weil wenn wir jetzt nochmal hingehen und sagen, wir nehmen die fünf zulassungsstärksten Motorräder, dann werden wir die nächsten fünf Jahre mit den immer gleichen Motorrädern auf Testfahrt gehen. Wir basteln da schon am neuen Format, aber eins ist ganz, ganz sicher, auch das wieder mit, jugendlichen Testfahrern und ähm, das vielleicht so eine Frage direkt an Julia mal von meiner Seite angeknüpft, so du hast wahrscheinlich sowas noch nie vorher gemacht. Ja, richtig. Mit was von Erwartung bist du denn da rangegangen? Also hast du gedacht irgendwie mega oder was was, was passiert da? Weil du kanntest ja weder uns noch die Motorräder noch sonst irgendwas.
2: Ja, genau. Also wir hatten ja keine Info, was für Motorräder da sind und dann habe ich halt einfach auf ein paar Motorräder gehofft, dass die halt auf jeden Fall dabei sind, dass ich die endlich mal probieren kann, endlich mal testen kann und ich habe mich hauptsächlich einfach darauf gefreut, verschiedene Motorräder fahren zu können. Ich meine, wir sind ja auch schöne Strecken gefahren. Man konnte die Motorräder gut testen, wenn man nicht gerade auf der Autobahn unterwegs war. <lacht> Und ja, also große Erwartungen hatte ich gar nicht. Ich wollte einfach bloß ein paar Motorräder mal probieren zu fahren.
1: Und welche, welche hätte da dabei sein sollen, wenn du das hättest dir vorher überlegen dürfen? Also was war so dein Favorit gewesen? Was wolltest du unbedingt mal fahren?
2: Also für mich war auf jeden Fall wichtig, dass die Aprilia SX dabei war. Oh. Und ja. <lacht> das Glück hatte ich ja dann zum Glück auch, dass sie dabei sein konnte und dass sie es ausprobieren durfte.
1: Und sonst noch einen Favoriten aus dem 125er-Kreis gehabt, die du mal testen wolltest oder war das dein Highlight so?
2: Ich wollte allgemein mal eine Sportler fahren und da okay. hatten wir dann die Suzuki dabei,
0: also waren eigentlich alle meine Wünsche erfüllt. Ja, perfekt. Hast du irgendwelche Motorräder für uns dann auch mal, die wir dann für nächstes Jahr schon testen könnten? Also gibt es da irgendwas, was jetzt nicht dabei war? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Beta auch sehr beliebt sein könnte. Mhm. Dass
2: sie die vielleicht mal versucht dazu zu holen. Ich meine, klar ist ähnlich wie die Apria SX, aber ist halt trotzdem immer noch was anderes. Und sonst, dass man halt eben die Variation reinholt, wie sie jetzt auch bei uns drinne war. Dass es nicht nur Naked Bikes sind, dass es ein bisschen Sportler, ein bisschen Enduro, dass so von allem ein bisschen was dabei ist, ist glaube ich, ganz wichtig.
0: Auch die Chopper, also... <lacht>
2: Also ich denke, manchen hat es ja Spaß gemacht. Es gab ja Noah zum Beispiel, ihm hat ja total Spaß gemacht, die zu fahren, aber ja, bei uns ist sie natürlich als erstes rausgefallen, weil der Großteil hatte halt nicht so viel Spaß dabei, aber ich denke, es ist trotzdem auch ein Highlight, sowas mal zu probieren, weil ich würde jetzt nicht zu einem Händler gehen und sagen, darf ich sowas mal bei Ihnen fahren, <lacht> würde ich von mir aus nicht machen. Ich würde von mir aus nicht dazu kommen, sowas zu fahren, also ist auch ganz spannend.
0: Okay. Und inwiefern hat dich jetzt der Test weiterhin geprägt? Also
2: <lacht> Tatsächlich habe ich mir aufgrund unseres Testergebnisses für mich selbst ein neues A2-Motorrad gekauft. Und ich wollte ja die SX testen von Aprilia und die konnte ich testen und ich war total verliebt darin. Ich fand es total cool, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich bin auch ziemlich groß. Deswegen war die für mich von der Größe auch gar kein Problem. Und ja, das hat mir jetzt die Entscheidung abgenommen, was ich als nächstes Motorrad möchte. Ich habe mir jetzt gestern... Die ähm, SMCR von KTM geholt, die 96. Demnach Ue. hat der Test hier ja, deutlich was bewirkt.
0: Aber die ist noch getrosselt. Also ja, genau. Okay. Ja,
1: fällt natürlich schon offen, aber das darfst du natürlich hier nicht sagen, was machst du denn? <lacht> <lacht> das tut. Ist doch klar. Ja, nee, aber das war, glaube ich, auch so ganz, ganz wichtig für dieses Testfeld, dass wir halt ganz viele verschiedene Motorradkartungen dabei haben. Weil ich glaube, so wie du gerade sagst, das Thema Supermotor ist halt bei vielen ganz, ganz beliebt halt. Aber wenn wir jetzt das Feld nur auffüllen, sage ich mal, mit der Beta 125er Supermoto oder nur mit Aprias und so weiter, dann wird's halt doch ein bisschen bisschen zu eng. Und gerade uns war natürlich auch wichtig, das können wir natürlich gut abbilden, dass wir euch dann auch mal solche Bikes zur Verfügung stellen können, wie halt die Yuzung. Ich meine, das ist ein wassergekühlter V2, es ist ziemlich einmalig in der 125er Klasse, genauso wie halt die Brixton, wo ihr dann, vielleicht ich mal, eine chinesische Marke auf diesem Markt reindrückt. Und die Brixton verkauft sich auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, da waren wir am Ende nicht ganz so begeistert, oder? Weißt du es noch so ein bisschen aus Erinnerung?
2: Ja, also, Von es waren auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht so die besten Fahrzeuge für uns. Was mir ganz arg aufgefallen ist, war, dass sie ganz komische Reifen drauf hatte. Ich fand, die ist in den Kurven ganz komisch immer gelegen und gefahren. Und das ist auch den anderen Teilnehmern aufgefallen. Also, klar, es war ein Erlebnis, das mal zu fahren und, an meiner Schule sehe ich die jetzt inzwischen auch tatsächlich nicht so selten. Also die steht da manchmal und auch nicht nur einmal, sondern manchmal auch doppelt und dreifach steht die da bei uns an der Schule. Aber ja, ist schon ist schon was anderes, sowas zu fahren. Ja,
1: ja aber du hast deine Weiher getroffen für die Zukunft. Absolut. <lacht> ja.
0: Gut, <lacht> dann haben wir, glaube ich, erstmal alle Fragen durch. Vielen Dank Jens, dass du uns über den 125er Champs Podcast erzählt hast. Ja, Jens, hast du noch eine Frage? <lacht>
1: ja, weil, glaube, ich, wir haben ja schon angedeutet so, dass es halt 2023 weitergehen soll. Und ist natürlich klar, bei, bei, Angelina und mir ist das ganze berufsbedingt, also wir können uns das nicht aussuchen, ob wir sowas normal machen wollten oder nicht. In Anführungszeichen, Julia wird wahrscheinlich auch nicht dabei sein, weil sie halt dann nicht mehr zwischen 16 und 18 ist und außerdem schon alles kennt, von daher wäre es halt schade, wenn sie den Platz ich weiß, es klingt traurig, aber anderen wegnehmen würde. Aber wenn du dürftest, Julia, Hand aufs Herz, willst du nochmal mit den alten Säcken und nicht so alten Säcken und Säckinnen unterwegs sein oder sagst du, komm, lass mal lieber stecken?
2: Doch, auf jeden Fall. Es war total cool, es hat total viel Spaß gemacht. Ich meine, ich stehe ja jetzt auch noch regelmäßig mit euch in Kontakt und. Also ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, jedem empfehlen. Macht sowas, wenn ihr verschiedene Motorräder fahren möchtet. Es macht enorm viel Spaß. Es sind coole Menschen dabei. Ich stehe auch mit den anderen Teilnehmern noch in Kontakt. Also es ist wirklich eine tolle Erfahrung. Die Motorräder, die Menschen, wirklich würde ich es jedem empfehlen. Ich würde es auch selber nochmal machen, wenn ich jemandem anderen dadurch den Platz nicht wegnehmen würde.
1: Okay. Das hält sich doch ziemlich gut an, oder?
0: Ja, sehr gut.
1: Also, wie gesagt, 2023 werden wir das Format wieder an den Start bringen. Abonniert den Motorrad-Newsletter, kauft Motorrad oder sonst wie. Haltet folgt euch
0: uns da. auf TikTok.
1: Und natürlich ähm, folgt dem Podcast. Wir werden auch weiterhin da viele, viele Folgen produzieren aus der großen, bunten Welt der 125er. Von irgendwie Dummheiten beim Fahren bis zum Tuning, bis zu vielen anderen Sachen mit verschiedenen Gästen wie Julia. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, Julia, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wie gesagt, wir kannten dich vorher nicht und es war, ich will nicht sagen, es war eine Bereicherung meines Lebens, aber es war total super. Wir haben so viel Glück gehabt mit unseren Teilnehmern und ähm, schön, dass du mit dabei warst. Jetzt beim Podcast und damals bei der 125er Chance. Total super.
0: Ja, von meiner Seite aus auch. Vielen, vielen Dank. Es war schön, dich kennenzulernen. Und auch vielen Dank, Jens. Jetzt noch mal, dass du uns die ganzen Fragen beantwortet hast. Gerne. Und ja, dann sehen wir oder hören uns beim nächsten Podcast.
1: Genau. Folge 3 dreht sich darum, Dummheiten beim fahrenden 125er. Worauf ihr achten solltet und was ihr besser nicht macht. Also, wieder einschalten. Bis dahin. Ciao und Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.